0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Un cambio de rumbo. En su llamada telefónica con el presidente de México, Joe Biden aseguró que le dará marcha atrás a las políticas migratorias de Donald Trump. Mientras la primera caravana migrante del año se encuentra en la frontera de México y Guatemala, Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden conversaron por teléfono el viernes para discutir varios asuntos de la agenda bilateral, aunque el tema migratorio fue el que acaparó la conversación. Según el comunicado que publicó la Casa Blanca, el presidente Biden presentó un plan para disminuir la migración atacando las causas del fenómeno además de mejorar el procesamiento de solicitudes de asilo en su frontera y lograr darle la ciudadanía estadounidense a cerca de 11 millones de personas que entraron a Estados Unidos de forma ilegal hace más de ocho años. Horas después de su platicadita, AMLO publicó en su Twitter que Joe Biden se había comprometido a destinar 4 mil millones de dólares en cooperación y ayuda a Centroamérica para detener el flujo de migrantes hacia el norte del continente. Esta fue la segunda llamada que tuvo Joe Biden con un mandatario de otro país porque horas antes le había marcado a Justin Trudeau de Canadá. Una deuda con la humanidad El Tratado de Naciones Unidas para Prohibir las Armas Nucleares finalmente entró en vigor este fin de semana. Con la creación de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas en 2016, poco a poco se fue armando un documento para prohibir tajantemente el uso de armas nucleares en todo el planeta. Un año después, las negociaciones diplomáticas dieron vida al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el cual prohíbe que los estados parte, produzcan, hagan pruebas, adquieran, posean o resguarden cualquier tipo de armamento nuclear. El tratado ya ha sido firmado por 86 países, pero para que entrara en vigor tenían que pasar 90 días desde que el país número 50 lo ratificara. Por suerte, en octubre del año pasado el Congreso de Honduras ratificó el TPNW, así que finalmente el viernes se convirtió en ley internacional. La mala noticia, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni ninguna de las otras ponencias que cuentan con armas nucleares han firmado este documento, así que para muchas personas su entrada en vigor es mero simbolismo. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trata de un paso enorme para conseguir finalmente el desarme en el mundo. Explosiva Navidad. El norte del país volvió a ser el escenario de la violencia luego de que el ejército encontró 19 cuerpos calcinados en un rancho de la localidad de Los Tres Portrones, al sur de Tamaulipas y muy cerca de la frontera con Nuevo León. Los cadáveres estaban en seis camionetas completamente incendiadas y su hallazgo se dio tres días después de que las autoridades fueran alertadas por la desaparición de un hombre. Las primeras investigaciones arrojaron que las personas eran parte del crimen organizado y murieron en un enfrentamiento entre cárteles de la droga. Los ciudadanos rusos han salido a las calles de más de 70 ciudades y poblados en todo el país para protestar contra la detención del crítico Alexei Navalny, quien se encuentra bajo resguardo de las autoridades desde que llegó a Rusia procedente de Alemania, donde se recuperaba del intento de envenenamiento que sufrió. Sin embargo, el gobierno no está muy contento con las manifestaciones y el sábado fueron detenidas cerca de 3.300 personas, entre ellas Julia, la esposa de Navalny. Una de las manifestaciones más numerosas se vio en Moscú, donde cerca de 40.000 personas se congregaron para exigir la liberación de Alexei. Después de años en fuga, el viernes fue detenido Lop en el aeropuerto Tschipol de Ámsterdam antes de tomar un vuelo a Canadá. ¿Y quién es él? Muchos lo llaman el Chapo de Asia, ya que es el líder de The Company o Sam Gore, la red de distribución de drogas más importante de Asia-Pacífico y que tiene ganancias anuales por $17 mil millones de dólares. Nada más. Siguiendo una orden de la Interpol, las autoridades holandesas hicieron la detención del hombre chino, quien ahora está a la espera de ser deportado a Australia, uno de los mercados más importantes de la organización. Recientemente, te contamos que varios de los mineros que quedaron atrapados en una mina de oro al este de China habían logrado ponerse en contacto con los rescatistas quienes luchaban por sacarlos después de que una explosión colapsara las entradas. Finalmente ayer, 11 mineros fueron rescatados sanos y salvos tras dos semanas a más de 600 metros bajo tierra. El rescate fue seguido por millones de personas a través de las cadenas chinas. Ahora los rescatistas seguirán trabajando para liberar a un grupo de 10 trabajadores que aún quedan atrapados en la mina, así como el cuerpo de un minero que lamentablemente falleció. A WhatsApp le está saliendo el tiro por la culata con sus nuevas políticas de privacidad, las cuales asustaron a varios porque parecía que ahora compartirían toda nuestra información con Facebook, la empresa propietaria de la app de mensajería. Aunque Watts ya salió a explicar que las cosas no son así y aplazó los nuevos términos de su política de privacidad, millones de personas han dejado de usar su servicio y se están pasando a otras aplicaciones. Para que te des una idea, en las primeras tres semanas de enero, Signal ha aumentado 7.5 millones de nuevos usuarios y Telegram unos 25 millones. La gente se puso pilas. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 99.135.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.127.000 personas habían muerto. En México, 1.763.219 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 149.614 han muerto. Lo bueno es que 629.626 personas ya han sido vacunadas. Recuerden. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que se contagió de COVID-19. Dijo estar ya en tratamiento médico para controlar los síntomas leves que padece. Personajes como Felipe Calderón, José Antonio Mead, Claudia Sheinbaum y prácticamente toda la clase política le deseó una pronta recuperación al presidente López Obrador. Por eso digo, hay que ponernos las pilas y usar el cubrebocas. A pesar de la enfermedad, AMLO conversará esta mañana con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir temas de la agenda bilateral y la distribución de la vacuna rusa Sputnik V. A partir de hoy se reanudará la emisión de pasaportes en las oficinas de la SRE en la Ciudad de México los municipios mexiquenses de Naucalpan y Toluca. Desde el fin de semana inició el plan de vacunación a los maestros de Campeche con la intención de reiniciar las clases presenciales lo más pronto posible. El detallito, digamos que las autoridades no tienen muy claro el número exacto de profesores en el estado. Así, típico, ¿no? En la tarde del sábado, Estados Unidos rebasó los 25 millones de contagios por el virus desde que empezó la pandemia. Por si no te enteraste, el viernes falleció el ícono entrevistador estadounidense Larry King a los 87 años, casi un mes después de haber sido ingresado al hospital por complicaciones de COVID. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que la variante de coronavirus que se detectó por primera vez en su país podría estar asociada con una tasa más alta de letalidad. <risa> Para evitar más fake news. El Comité Olímpico Internacional y el Gobierno de Japón aseguraron que los Juegos Olímpicos de Tokio siguen en pie y se realizarán a partir del 23 de julio de este año. ¡Wow! Pues vamos a ver qué onda, papá. Con el objetivo de que puedan presentar sus exámenes presencialmente, Israel empezó a vacunar a los estudiantes de entre 16 y 18 años. Un cuarto de la población israelí ya ha recibido la dosis del fármaco. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. en Mendieta se despide.